0: Boa noite, que música linda, que música abençoada Estou aqui morrendo de saudade do meu amor Quero justificar a ausência dele, do pastor Jeter Ele foi junto com o presbítero Rodrigo representar a nossa igreja no Descende E teve uma galerinha também que foi para lá, que estão fazendo falta hoje aqui Mas eu sei que todo o meu esposo vai pegar lá para passar pra gente Eu sei que a gente vai ser abençoada também através da vida dele E você que está hoje aqui você não está aqui por acaso. Deus tem algo para falar ao seu coração. A responsabilidade por estar aqui é grande. Mas eu sei que aquilo que o Senhor já trabalhou grandemente no meu coração. Opa! Ele vai trabalhar também no seu. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Colocasse a mão sobre o seu coração agora. E repetisse comigo. Senhor Deus. Muito obrigado. Por este dia me ajude a me concentrar em tudo que o Senhor tem para falar ao meu coração que eu me desligue das preocupações que eu me desligue do WhatsApp e que eu me concentre em ouvir a Tua voz que o meu coração esteja aberto para ser transformado que a minha mente venha ser renovada e restaurada por Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Fiz essa oração, sei que todos aqui já estão mais do que abençoados, mas é importante a gente estar ligadinho. Eu queria pedir agora para você, se ninguém aqui é médico, não tem filho, não fique olhando no WhatsApp, que hoje a gente vai falar sobre tecnologia, mídias, e não é errado ser usar mídia social, porque eu sou uma que use muito. Se duvidar, eu posso mais do que a maioria que está aqui. Então, eu não vim aqui para criticar, não. Eu vim aqui hoje porque Deus tem me incomodado e falado muito ao meu coração sobre isso. Para a gente usar com sabedoria. Então, não é para apontar o dedo para ninguém. Mas eu sei que Deus vai falar ao seu coração. que a gente pode usar, mas a gente tem que olhar quando isso atrapalha. Quantas vezes eu não me peguei conversando com alguém e a pessoa o tempo todo olhando no celular, Ah! Eu... Não, poxa vida, imagina você na frente de uma pessoa A pessoa com um livro, você falando A pessoa começa a abrir o livro, lê um pouco, aí para Aí lê mais um pouco e para Oh, eu estou falando com você, presta atenção Agora, você está ali, poxa, meu filho Eu estou com a minha filhinha ali Com duas pessoas cuidando né, ter, E eu, ai, vou morrer de saudade 20 minutos aqui para falar com vocês <risos> E eu tenho um benzinho Tem que olhar às vezes, né Se você tem, não, meu trabalho eu preciso olhar Mas espera aí Se você não tem não tem problema filmar, tirar foto, eu filmei o louvor, estou conectada, mas eu estou primeiro recebendo de Deus, não se distraia, não deixe o diabo roubar a sua bênção, que eu acho que o pior das mídias sociais, das redes sociais que nós vamos falar aqui, é a distração. E eu sou alguém... Que estou passando por uma fase aqui, quem não me segue, quem não me acompanha nas redes sociais, mas quem acompanha vai saber que eu estou sem celular, gente. Na verdade, eu estou sem o meu WhatsApp, porque o meu esposo é um esposo muito amoroso. Eu falei, amor, você é 10. Assim que eu fiquei sem meu celular, ele pegou o dele e passou para mim. Então, o meu está por ali, não trouxe para cá, deveria até ter trazido, para fazer uma brincadeira aqui com vocês, depois eu pego. Mas ele me emprestou o celular dele Mas eu estou sem WhatsApp E eu vi o quanto é difícil Porque eu fiquei um mês com o celular reiniciando A cada menos de dois minutos, gente Ele reiniciava umas 50 vezes no dia Imagina você com o celular Tendo que resolver todas as coisas no celular E o seu celular, na hora que você vai mandar mensagem Desliga E eu já sou esquecida Desligou, já era Eu já esqueci o que eu estava fazendo Aí a pessoa pff, Aí que eu não respondia mesmo Eu falava, meu Deus, quem que eu estava falando Aí o Ben chorava a Rebeca, já era, esqueci Aí, de novo, ia fazendo não sei o que, o celular desligava. Oh, meu Deus, paciência, paciência. Mas acho que foi Deus. Falei, Minha filha, eu tô trabalhando na tua vida pra esse celular desligar 50 vezes no dia. E eu tenho que ligar de novo, porque dava mais trabalho. Além dele desligar, ele ficava lento. Trrr, demorando um século. Eu clicava no WhatsApp, gente. Era tipo 10 segundos, que pra gente hoje, isso é muito. 10 segundos é muito. A gente vive num tempo que é tudo muito rápido. É muita coisa para fazer. É muita coisa para resolver. E eu hoje tenho usado as redes sociais ainda como uma forma para eu abençoar meu lar financeiramente. Então, eu fiquei, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer? Eu falei, amor, você precisa me emprestar o seu celular. É meu trabalho. Você precisa me emprestar. Mas Deus trabalhando ali em mim. Aí fui para Porto Velho, Rondônia... Aí, tava lá tomando, Para quem não sabe, Rondônia no Brasil. Não é Roraima também, tá, gente? Todo mundo fala que é Roraima, não é. Rondônia. né? Rondônia também, que o Jeter fez um vídeo a igreja. Falou Rondônia lá. Eu falei, amor, é Rondônia. Não, amor, que eu falei rápido. <risos> e, gente, um filho de Deus, que estava, assim, fora dos caminhos do Senhor, ainda roubou o meu iPad. Aí, eu falei, não, é brincadeira. O celular desligando, reiniciando, aí rouba o meu iPad. Roubou o celular do meu pai, também tá a carteira dele. Ó, oh, Deus, e agora? <risos> E agora, Deus trabalhou na vida do Benjamin, porque ele falou, mamãe, que homem malvado, pegou o meu iPad com os meus desenhos, mamãe, falei, é filho, um homem muito malvado, agora a gente vai ter que ficar sem os desenhos, e Deus trabalhou em mim, trabalhou no Benjamin no Jeter, porque ele é o que está ficando sem celular, mais do que eu. Estou recebendo mensagem de todo mundo aqui, do louvor e não sei o quê, do baixo e não sei o quê, do não sei o quê. E eu tentando resolver tudo lá, né? <risos> que eu estou com o celular dele. Mas glória a Deus, gente. Então, assim, eu tenho vivido uma relação com as mídias sociais, com a tecnologia de amor, coraçãozinho curtida e de ódio. Porque ao mesmo tempo que eu uso muito e que eu gosto e que, poxa, agora eu dei oferta, cadê minha bolsa, tá com a Rebeca e não sei o que, cadê o cartão, cadê o dinheiro? Peraí, meu celular, já transferi meu dinheiro, orei com meu envelope e pronto, já dei minha oferta. Tô em casa, preciso resolver negócio de cartão, não é aqui no celular. Eu tava tão feliz quando eu tinha aquele mercado que fazia compra e levava na minha casa, meu Deus, que bênção, gente, eu amo praticidade. Ganhar tempo... Resolver tudo ali, compra direto eu faço compra, eu vou lá no centro com criança. Tem hora que é muito difícil gente, com dois menininhos, uma menina, outro menino estacionar quando eu vejo já era, tá? Os dois chorando aí pare, é quase o dobro do tempo que seria para você rapidinho no centro voltar. Eu já pego, mando lá, ó, pego o WhatsApp, mando eu quero essa saia baratinha, só que é difícil para parar no centro. Legal, eu quero, pago o motoboy, vai ficar mais barato do que eu aqui perto. Pronto, chegou em casa, tocar roupa, já paguei, muito prático. Tem gente que não gosta de fazer isso, né? Mas eu Amo comprar as coisas pela internet. Amo usar Uber que você usa com o celular. Quem está sem celular não consegue pedir um Uber. O Jader estava nessa, amor, nem Uber eu consigo pedir. Você está com o meu celular. Eu falei, amor, pede para alguém. <risos> Ele é até o Uber. Por quê? A gente usa o celular hoje para tudo, gente. Para tudo. Comunicação. Se eu não tivesse o meu celular, como que eu ia ver meus pais... Meus pais moram longe, minha irmã, poxa, amor de saudade, eles conseguem acompanhar o Benjamin e a Rebeca. Enquanto eu tomo meu banho, o Ben está lá conversando com os meus pais. O oh, que benção que é o FaceTime, ligação por vídeo no WhatsApp. Então, eu amo a tecnologia, mas eu odeio ela, porque eu dependo dela. Quando eu vou ver, meu Deus, eu não consigo ficar longe desse celular, tudo é com ele. Então, era é que eu estou assim, ah! eu quero ficar longe dele, mas quando eu vejo, eu preciso dele. Então, a gente fica naquela coisa de amor e de ódio, e aquela obsessão, aí, peraí, aí. quem está no controle da sua vida, é o seu celular, é a sua tecnologia, ou é Deus, você pode falar, ah, mas eu não uso muitas redes sociais, sim, e o WhatsApp? Porque eu sou assim, eu uso muita rede social, mas o WhatsApp, quem me conhece sabe que, às vezes eu respondo no final da noite, Tem preguiça, gente, vai um monte de mensagem, ah, eu já tive que colocar um monte de coisa no Instagram do trabalho, disso, daquilo que eu divulguei, Isso. ainda vou ter que olhar o WhatsApp, vai ser à noite, vai vendo quando passou, gente, está lá no meu, Ainda bem que agora deu problema, tomara que volte novo. Eu não sei se volta novo, né? Que era 500 e poucas mensagens não lidas. Acreditem, aí eu já tenho amor apaga, eu falei: "Amor, para eu apagar eu vou perder muito tempo agora. Deixa, vai indo". Então é assim, cada um vai ter a sua área e eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Não pense que essa mensagem foi só para mim não, ela é para você também. Para você que gosta muito de estar ali na televisão, para você que tem, ó, gosta de checar os e-mails. Eu conheço alguém que gosta de checar os e-mails toda hora. Meu Deus, deu um bip o e-mail. O e-mail, eu preciso olhar meu e-mail. Thaís, Ih, a Thaís está com a Rebeca. Ela disse, eu não olho o WhatsApp, mas eu olho o e-mail. Mas a Thaís nem é assim toda hora também não, gente. É pouco também, a Thaís. Graças a Deus ela não tem esse problema, né, Thaís? <risos> Primeiro tópico que eu quero trazer para vocês. Primeiro tema, conexão segura. Por que esse tema, conexão segura? Por quê? Entre tantas conexões que a gente tem por aí, a gente precisa tomar cuidado e filtrar. A única conexão que é certeza, que não vai te abandonar, que não vai te decepcionar, é Jesus. Ele é a sua conexão segura, Ele é a minha conexão segura. Primeiro tópico, superando as comparações com a verdadeira satisfação. Por que eu trouxe isso? Superando as comparações. Porque hoje em dia você consegue acompanhar a vida do seu jogador de futebol... Você consegue acompanhar a vida daquela modelo, daquela pessoa famosa e você vê o dia a dia dela, você vê o dia a dia dos seus amigos, do irmão da igreja, do seu pastor brincando com o Benjamin, com os netinhos. Você consegue acompanhar a vida de todo mundo hoje em dia. Poxa, que bacana. É, mas tem um lado complicado disso, porque muitas pessoas estão se comparando com a vida do outro. Muitas pessoas estão se comparando ali, nossa, olha como ele está bem, eu não estou. Poxa, eu estou aqui trabalhando, ele está viajando. Poxa, eu estou aqui comendo essa comida de ontem. E a fulana me postou, a irmã colocou, essa feijoada que a pastora fez. Ah não, aí não dá. Tá. Poxa vida, eu sei que tem gente que olha brincando e sente aquela vontade de comer, porque eu sinto quando eu vejo uma comida, Não normalmente dá aquela água na boca. Mas espera aí, Deus, me ajude a não me comparar com os outros. Me ajude que a minha satisfação esteja em ti e não esteja naquilo que os meus olhos veem. E é por isso que os estudos têm mostrado que nós vivemos em uma época em que a maioria das pessoas tem estado em depressão e vocês têm visto insatisfeitas com a sua vida, críticas com a sua vida, por quê? Se não tivesse a rede social, poxa, minha vida está legal, não é perfeita, mas está legal. Aí você para, poxa, que bacana. Aí seu filhinho chorando ali, ah, mas eu tenho meu filhinho, meu esposo, bacana, estou aqui lavando louça. Aí do nada você olha lá, fulana está lá na África, eu estou aqui lavando a louça. Aí você passa, a outra está ali, numa escola e mais de 50 crianças. Adolescentes e jovens aceitaram a Jesus, eu estou aqui lavando a louça. Aí você passa a outra, está comendo, não sei o quê. Aí você começa a olhar, quando vai ver, vai comparando e vai vendo aquela, aquela meu Deus, minha vida é infeliz. Ih, minha vida está boa, não. Achei que eu estava fazendo bem o evangelho. Ih, tô não. Eu digo porque não é só para coisas materiais, para as coisas espirituais a gente também se compara. Meu Deus, mas a fulana está falando tanto do amor de Deus e eu não. Hoje não deu nem tempo de eu falar alguma coisa de Jesus aqui. Poxa, hoje não deu tempo nem de eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E você começa a se comparar. E muitas pessoas têm vivido assim, se comparando com as outras. E o que a palavra de Deus diz sobre contentamento? Filipenses, acompanhem comigo. Filipenses 4, 12 ao 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, pois tudo eu posso naquele que me fortalece. Aqui a gente aprende que o nosso contentamento está em Deus, é passando fome, é tendo muita comida, independente do que acontecer, a sua satisfação precisa estar em Deus. Uma frase do pastor Steve. Eu queria que vocês vissem aí no telão. Comparamos os nossos bastidores com o centro do palco de outras pessoas. Acho que eu não coloquei, né, gente? Tá bom. Comparamos os nossos bastidores. Por quê? Você compara o seu dia a dia ali com o melhor momento da pessoa. Eu, pelo menos, na hora que a Rebeca tá fazendo aquele choro, aquele show, o Ben também, o bem tá brincando com ela e bate a cabeça nela e não sei o que... Eu não vou filmar aquilo, né, gente? Para quê? Para ter mais de falando, cuidado com o seu filho em cima da Rebeca. Eu recebo é umas 50 por dia desse. Cuidado com o seu filho em cima da Rebeca. A gente coloca os nossos melhores momentos nas redes sociais. A gente não coloca os nossos piores momentos. Não para de comparar o seu bastidor com o melhor momento da pessoa. A pessoa pode estar mal ter colocado o um negócio ali. Não se compare. Deus criou você único e especial. E a vida que Ele tem para você, os sonhos e propósitos que Ele tem para você, é para você e não é para mais ninguém. Nós não fomos projetados por Deus para buscar a imagem alheia, mas a imagem de Deus. Por que isso? Porque a gente acaba querendo se parecer com aquela pessoa que a gente olha e admira. Mas espera aí, ela é falha. Muitas vezes nem Cristo ela tem na vida e você está ali tentando imitar ela, parecer com ela. Ei, o seu exemplo primeiro tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Você foi criado a imagem de Deus. Por isso, enquanto você estiver buscando parecer com os outros, enquanto você estiver buscando se satisfazer, se comparando com os outros, com aquilo que o outro tem e você não tem, você vai estar frustrado. Você vai se sentir cada vez mais vazio por dentro. Cada vez mais vazio. Quanto mais você compra, menos você tem, porque sempre vai ter coisa nova isso me preocupa muito, eu tenho divulgado algumas lojas de roupa, e como isso tem me preocupado, e eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, ainda não fiz, não deu tempo, mas vou fazer, gente, está divulgando a roupa ali, se você precisa, você tem que comprar minha irmã, tem tanta gente divulgando roupa de loja, de roupa e de aquilo, não é para você olhar tudo, eu não tenho, eu tenho que comprar, tem tenho que comprar, não, isso não é a pessoa que tem que falar para você, você que tem Deus, tem que ter essa sabedoria dentro de si, peraí, eu preciso filtrar, eu preciso comprar isso? Se eu preciso, poxa, que legal, está barato na promoção. Vou comprar, se eu não preciso, não. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento, domínio próprio. Peraí, aí, só porque colocou você vai ali? Não, eu preciso saber até a hora que eu digo não. Eu preciso saber onde eu vou usar meu dinheiro. Invista o seu dinheiro, guarde o seu dinheiro, poupe o seu dinheiro, não queira comprar tudo que você vê pela frente. Porque a nossa geração é assim, tem gastado, gastado, gastado. E amanhã, o que, que você vai ter? Quero falar para vocês sobre três tipos de inveja. Inveja material, inveja relacional, inveja circunstancial. E as redes sociais têm causado a inveja material, porque fulano tem mais dinheiro do que eu, consegue naquele restaurante que eu não consigo. Fulano consegue comprar aquela roupa que eu não tenho dinheiro para comprar. Poxa, se eu fosse rico, poxa, se eu tivesse aquele dinheiro. Inveja relacional. Está a Bruninha, lá com a Lorena, no madeiro, e te dá aquela selfie, bem legal. Poxa, Bruninha Lorena, gosto tanto delas Não me chamaram Tô chateada Hashtag chateada Não vou mais Não vou nem curtir essa foto Vou fingir que eu não vi, vou bloquear Por quê? Inveja relacional Poxa, saíram para aquela lanchonete, filmaram e não me chamaram E isso começa a deixar pessoas mal Meu irmão, supere essas coisas Supere que o irmão foi na praia Tirou foto com os outros e não te chamou Supere, você mais, Deus está com você Deus está mais... Aqui não tem como sair todo mundo junto, não. Agora, você que está saindo, esteja aberto para outras amizades. Agora, não se sinta obrigado a chamar a igreja inteira, não. Eu amo relacionamento, amo pessoas. Mas eu me preocupo, às vezes, em sair com alguém, sair com outro. E falar, meu Deus, Amanda, sai com aquele, não saiu comigo, não me chamou. Vem até mim e fala, vamos sair, porque eu amo sair, eu amo tomar um sorvete. Pode me chamar para tomar um sorvete. Agora eu estou um pouco fit. Me chama para tomar um detox. <risos> Brincadeira, um sorvete eu não rejeito nunca, gente me chame, então, se livre da inveja de relacionamento, se livre da inveja, que eu acho que essa é a pior, circunstancial, hum, por que que é a pior, gente? Poxa vida, eu já recebi essa mensagem várias vezes, Amanda, você está casada com dois filhos, tem 29 anos, Amanda, eu já tenho 33, Amanda, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Eu ainda não casei, eu ainda não tenho filhos. Irmão, Deus tem pra você um tempo diferente do que Ele tem pra mim. Cada um, Deus tem um propósito. Não se compare circunstanciamente, porque tá todo mundo casando. Gente, vai ter uma semana aqui que vai ter três casamentos. Isso não é brincadeira não, é verdade. Três em uma semana. Aí vai bater o desespero, né, irmão? Eu não vou olhar a rede social esse dia. Se for te fazer mal, minha irmã, não olhe. Meu irmão, não olhe, não. Pra você não pecar e ter inveja. É verdade. Se está fazendo mal, não olhe. Tem uma pessoa que muito séria, muito de Deus, que compartilhou comigo. Olha, é, eu vou parar de seguir fulano de tal. Uma pessoa de Deus. Aí eu, por quê? Porque está me fazendo mal. Está me fazendo mal. Ele está ganhando almas para Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo. E eu não estou fazendo nada. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Então, para, meu irmão. Está te fazendo mal. Para. Vai no teu ritmo. Vai lá. Jesus ficou um tempão ali, oculto, para em três anos fazer o ministério dele. Ele ficou culto escondido, não queira só bastidor, ou não queira só palco, não. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e não desanime. Se Deus colocou em tuas mãos, vá em frente. Não se compare com os outros. Não se geste em desanimar. Mensagens que eu recebo também. Ah, liderar os jovens na família renovada, é beleza. Tudo organizado, os pastores com excelência. Mas na minha igreja, o pastor todo desorganizado, esquece, esquece aquilo, meu irmão. Se Deus te colocou lá, é para você ser bênção lá e Deus vai te fazer prosperar lá, não se compare cresça e faça aquilo que Deus te chamou nós somos criados para a eternidade nada na terra vai nos satisfazer quando Cristo for tudo que você tem, você vai compreender que ele é tudo que você necessita, e você vai parar de ter inveja, você vai começar a vencer a inveja fazendo sabe o que? celebrando a conquista dos outros yes, a Manu vai casar com o Rafael, o Rafael que estava aqui falando da oferta, a gente vai casar com a Manu, glória a Deus glória a Deus, sabe por quê? se vocês vão casar, é porque outros jovens aqui, pode estar tá chegando a vez deles Deus abençoa vocês e vai abençoar você também então celebre aquilo que Deus tem feito segunda coisa que você pode fazer além de celebrar agradecer agradeça aquilo que Deus tem feito, agradeça o que Deus tem feito na vida do seu irmão uma frase aqui que eu achei fantástica para você acabar com a inveja sufoque, é bem poética, tá, sufoque, pena que não vai estar aí, gente, que eu não lembrei de mandar, sufoque as chamas da inveja com o cobertor da gratidão, gostou? Se tivesse aqui era para vocês darem um print, sufoque a inveja, as chamas da inveja com o cobertor da gratidão, e é verdade, quando você sufoca a inveja sendo grato, você reconhece que Deus tem abençoado a sua vida, assim como Deus tem abençoado a do seu irmão, porque inveja... É resistir, esse eu acho que tem, veja aí, inveja é ressentir-se contra a bondade de Deus sobre a vida de outra pessoa. E ignorar a bondade em nossa própria vida. Então, no momento que você sente inveja, você começa a pensar, pô, Deus está abençoando eles e não está me abençoando. Deus está abençoando o Ramão e não está me abençoando. Não, peraí, Deus está te abençoando de uma forma diferente que a do outro. Então, vença a inveja, celebre a conquista do outro e agradeça. Segundo, troque o superficial pelo profundo. Trocando o superficial pelo profundo. Por que isso, gente? Porque com a tecnologia nós estamos mais superficiais. Por mais que a gente não queira, não é culpa minha, não é culpa sua. É culpa do mundo em que a gente vive. Mas nós temos Deus em nossa vida, então a gente tem que ir contra o que o mundo diz que é certo. Contra o que o mundo determina. Por que que é superficial? Porque hoje eu controlo as minhas amizades, eu controlo, a pessoa manda o WhatsApp, eu respondo se eu quiser, se eu quiser eu esqueço, mas não faz de propósito gente, mas estou falando que muitas vezes a gente controla as nossas amizades, eu deixo de seguir se eu não quero mais, sigo, deixo de seguir, sigo, deixo de seguir, respondo se eu quiser e por aí vai, então a gente está começando a trazer isso para o pessoal, Peraí, se eu posso fazer isso na rede social, eu posso fazer pessoalmente. Rafaela, eu quero que você haja assim comigo. Não, a Rafaela é diferente de mim. Ela não vai agir conforme eu quero que ela haja. A gente tem que começar a buscar, ter relacionamentos profundos em Deus. Relacionamento que quando você está ali conversando com a pessoa, esquece seu celular, ouve ela. Está numa roda de conversas, curte aquele momento, fica ali junto. Coloca no modo avião, depois você vê o que tem que ver, mas curte aquela pessoa cara a cara busque um relacionamento profundo com ela e o nosso maior exemplo de profundidade é Jesus é Jesus, Jesus é aquele que lavou os pés dos discípulos Jesus pegou e lavou o pé, imagina lavar um pé agora do Guto imagina gente, não é fácil não, viu lavar o pé é uma prova de amor é uma prova de relacionamento profundo e Jesus nos deixou em João 13, 34 ao 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se amarem-se, se vocês se amarem uns aos outros. Como que as pessoas vão saber que eu e você somos filhos de Deus? Como as pessoas vão saber? amando. Não é curtindo a foto que o Rafael postou. Não é curtindo a foto que a Vitória postou não, gente, é amando. As pessoas esperam, infelizmente, quando eu sou assim, eu postei uma foto, eu espero que alguém curta, né? Minha foto se ninguém curte, eu falo: "Vixe, será que a foto tá feia? Meu cabelo, será que eu tô gorda? Tem alguma coisa errada na foto?" Eu não sei vocês, mas eu penso isso. Eu falo, Pera aí. Eu vou ligar porque os outros estão pensando agora. Pera aí. Então hoje nós vivemos uma geração que espera curtidas, mas o que ela realmente precisa é de amor. Muitos estão esperando curtidas ali para satisfazer o vazio que eles têm dentro, que é a falta de amor, que é a falta de amizades verdadeiras, que é a falta de ter alguém ali do seu lado quando você mais precisa. Não é curtir, não é comentar, não é mandar aquele negocinho para você ali na internet, não, é estar junto, é falar, ó oh, minha irmã, eu estou orando por você se você precisar. Olhei aqui para a Raíssa e lembrei. A Raíssa sempre vem. Tem vários aqui, mas a Raíssa sempre vem, me abraça, manda, dá aquele abraço forte. Raíssa, eu amo sua vida. Porque você dá aquele abraço e fala: Manda, eu estou orando por você, você precisar de mim, eu estou aqui. É disso que a gente precisa. Eu posso não estar todo dia com a Raíssa, mas eu sei que eu tenho alguém de Deus que está orando por mim. E alguém que eu posso contar. E Deus quer isso para a gente. Mas para a gente conquistar isso, a gente precisa desligar do celular. Quando você estiver numa roda de conversa, preste atenção em quem está na sua frente. A tecnologia melhora os nossos relacionamentos, mas ela não pode substituir os nossos relacionamentos. Ela vai melhorar, ela vai ajudar eu a falar com os meus pais, mas ela não vai substituir. Não é a mesma coisa quando eles estão aqui. Não vou falar, ah, meus pais nem sinto falta direto no FaceTime. Eu vou estar tá mentindo para vocês, eu sinto muita ajuda. Mas não é a mesma coisa. Por isso, não substitua. Terceiro, em vez de filtros, a sua versão... Em vez de filtros, a sua real versão. Gente, tem uma coisa, não sei se vocês já viram que lá no Instagram. Quem já viu levanta a mão, dá para você usar agora um monte de filtros. Gente, eu tô achando super legal isso. Porque aquele dia que você tá com aquela cara de quem não dormiu direito, com aquela olheiras, com o resto do rima é que você não conseguiu limpar direito para as mulheres não saber o que Os homens devem ser o cabelo amassado. Eu já te falar que cabelo amassado, que o me acorda tem que lavar o cabelo aí ah, Eu já não sei, né? Mas as mulheres, com aquele resto de rima, aquela cara, você quer filmar alguma coisa? Precisa filmar alguma coisa? Pronto, você coloca aquele filtro, com aqueles cílios assim, aquele batom que você fala: "Uau, ai que demais esse filtro! Nossa, tô me sentindo linda!" E é legal, é divertido, e não é pecado usar o filtro, ali não. Mas espera aí, cuidado, porque a gente está acostumando com uma vida de filtros, uma vida em que você usa máscaras aonde você vai. Uma vida em que você não pode estar tá feia. Uma vida em que você não pode sair mal vestida, que a pessoa vai te criticar. Uma vida em que você não pode mostrar autenticidade para a pessoa, quem você realmente é. Porque vão te criticar. Não, você tem que ser naquele padrão que o mundo diz que você tem que ser. Ei, seja autêntico, seja você. Quando você tentar ser outra pessoa, não vai fazer graça, gente. Porque não vai ser você, vai ser uma coisa forçada. Vai ser uma coisa assim, se a pessoa olha, ah... Ela não está sendo ela. Ela está diferente do que ela é. Quando você for autêntico, você vai ser real. Você vai viver a real identidade que Deus tem para você. Sua identidade precisa estar em Deus. E aqui eu coloquei um detalhe. Que eu aprendi mais profundo no programa 30 semanas. Se você não fez ainda, faça o programa 30 semanas, gente. Como me abençoou, que é a codependência. A codependência, aquelas pessoas... Que para elas estarem bem, elas precisam da aprovação dos outros. Sabe quando você coloca uma roupa? Coloquei a roupa, gostei. Pronto, vou assim. Não, tem gente que não. Ela coloca, ela tem que mandar para o esposo. Gostou? Tem que mostrar para a mãe: Mãe, você gostou? Amiga, veja se você gostou da minha roupa. E acho que está assim: Ai, meu Deus, eu tenho que trocar minha roupa. Por quê? Você precisa da, da aprovação do outro para tudo na vida, você precisa. Lembre-se, você precisa da aprovação de Deus. As pessoas vão te ajudar em alguns momentos, aqui e ali, seu líder vai te dar uma orientação, mas a aprovação que você precisa é a aprovação de Deus. Por isso, leiam comigo, 2 Coríntios 3, 17 e 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, para a gente ser transformado, com a glória cada vez maior, a gente precisa estar com a face descoberta diante de Deus. Não use filtros para Deus. Seja sincero hoje. Não quero esconder de Deus. Peraí, Deus. Eu tenho tido essa codependência. Me ajude a vencer. Peraí, Deus. Eu realmente fico no desespero quando eu esqueço meu celular em casa. Me ajuda, Deus. Peraí, Deus. Nossa, se meu celular descarrega, eu esqueci o carregador. Ah, meu Deus. Me ajuda, Deus, a vencer isso. Me ajuda, Deus. A sua força vai estar na sua sinceridade diante de Deus. Na sua transparência diante de Deus. Porque senão você vai continuar num vício, numa vida de mentira, numa vida de comparação, numa vida de máscaras. Porque você não vai assumir a verdade para Deus. E você não vai conseguir ser liberto, ser curado. Outra questão de filtros. Que a gente vê muito é nos relacionamentos a pessoa quer fingir ser alguém porque ela não se sente satisfeita, ela tem que fingir ser alguém olha, se eu tivesse lembrado disso eu teria mandado colocar aqui, mas também ia ser muita exposição né? eu não sei quem que mandou o meu esposo mas criaram um perfil fake dele com o nome de Eduardo Fialho gente, eu fiquei assustada, sério porque eu fui ver, ele tá postando direto os stories nos stories, um print do vídeo do Urgeta e a Rebeca, te amo Aí eu olhei, meu Deus, aí outro print do Jeter era assim, um sprint bem estranho, assim, assustador até. Aí eu, meu Deus, ainda bem que não tinha nada meu, graças a Deus, só tá o Jeter com a Rebeca e com o bem lá. Por quê? A pessoa não aceita ser quem ela é, ela tem que ser o outro. Ela tem aquela coisa que ela precisa ser o outro para ser feliz, precisa ter o marido do outro. Misericórdia, chuta aquela aço, gente, tem gente assim mesmo. E tem gente que fala, vixe, você posta foto com o seu marido vão pegar ele. Não vão não, que meu marido tá coberto com sangue de Jesus. Ninguém vai pegar meu marido coisa nenhuma. <risos> Mas tem gente que é assim. Hoje mesmo, ontem, eu vi a pessoa falando: olho gordo, eu não coloco nada, porque é cheio de olho gordo. Por que você coloca aquele negócio azul para mandar os olhos gordos embora e não querer o que é meu? Porque se eu posto uma coisa com a minha família, no mesmo dia a gente briga. Gente, a pessoa falou com a mais funda sinceridade do coração dela: no mesmo dia a gente briga, porque ela acreditou nisso. Ela acreditou nisso. Quarto tópico menos de mim e mais do outro esse é forte gente esse é o que mais mexeu comigo esse mais mexeu comigo porque cada um vai ter o que mais vai mexer com você aqui nós vemos a geração do self essa palavra self pesquisei ela surgiu em 2013 no dicionário oxford e eu não trouxe a definição dela mas ela surgiu em 2013 todo mundo sabe o que é selfie. alguém não sabe o que é self levanta a mão todo mundo sabe graças a Deus porque senão eu tenho que explicar mas hoje em dia existem vários tipos de selfie gente, tava os dados de quantas vezes a palavra selfie foi usada e a hashtag é muito é selfie no carro, é selfie dirigindo é selfie com um prato de comida é selfie aqui, é selfie ali, é selfie ali não é errado o selfie porém, o que, que o selfie tem gerado na nossa geração? uma geração voltada para si eu, Amanda no centro eu, mais ninguém aqui é o meu Instagram, eu eu, 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 eu e eu começo a pensar muito em mim e esqueço da pessoa que está do meu lado. Gente, cada mensagem, oh, quando nos aproximamos de Jesus, nossa vida não tem mais a ver somente com a gente, mas com o próximo, com, o próximo, com a glorificação a Deus. Isso mexeu comigo, porque quando eu estou focada em mim, eu esqueço de quem está do meu lado. Se você é apaixonado por Jesus, você tem que ser apaixonado pelo outro. Você tem que ser apaixonado por vidas. E as redes sociais, as mídias sociais estão roubando a nossa paixão por vidas. Porque está focando somente na gente. Se a gente não lutar contra isso, não é culpa minha, não é culpa sua. Porque o mundo tem gerado isso. Mas se eu continuar assim, eu vou distanciar de Deus e eu vou pecar. Por isso, nós precisamos nos preocupar mais com o próximo. Precisamos nos sacrificar mais. Pelo próximo, Qual foi a última vez que você abençoou alguém financeiramente? Pensa aí. Qual foi a última vez que você tirou para fazer a mudança de alguém? Qual foi a última vez que você tirou para fazer companhia para alguém que estava triste? Eu sei que você pode ter feito isso, mas isso tem diminuído. Tem diminuído com a nossa vida frenética de compromissos de fazeres. Não dá tempo para abençoar o outro, para ajudar o outro, cada um vivendo por si. Nós precisamos reservar um tempo para abençoar o nosso próximo, para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Outra questão que tem nos tornado mais insensíveis e que nós precisamos ter mais compaixão compaixão nas redes sociais é que cada mensagem, achei muito interessante esse estudo que falou, que a gente se torna insensível à dor do próximo. Por quê? Não sei vocês, mas ali nas redes sociais sempre vai ter ajude fulano que está precisando doação de sangue ajude não sei o quê que que está precisando disso gente, por dia, sem brincadeira eu recebo umas três mensagens para compartilhar, para ajudar alguém e eu não vou mentir não isso está me irritando porque é tanta mensagem para compartilhar peraí, eu vou ficar o dia todo compartilhando, cansa ah, a gente tem nossas coisas para fazer, não dá para ficar compartilhando tudo mas isso começa a gerar na gente o quê? insensibilidade, eu já vi tanta criança passando fome nas fotos que quando eu vejo mais uma isso nem me toca isso é sério gente não é que você vai ter que compartilhar. Até porque eu realmente estou compartilhando mais não, gente. É muita coisa. Mas você tem que se importar. Você tem que orar e você tem que ajudar. Você tem que ajudar. Não é todos que você vai ajudar. Mas você precisa ter compaixão. Poxa, a pessoa está precisando de sangue. Deixa eu ajudar. Poxa, eu vejo tanto isso que saturou. Saturou. E foi comprovado que como o formato das mensagens nas mídias sociais, no WhatsApp, é tudo muito parecido... Você não, a sua mente, a mente humana Não consegue diferenciar o que é mais importante e o que não é Então você vê um vídeo de piada Depois você vê uma criança passando fome Depois você vê um estuprador que não sei o que Tudo ao mesmo tempo A nossa mente vê muita coisa ao mesmo tempo Então pra gente vai tudo jogando ali Tchum, chu, tchum, tchum tchu. E você não consegue mais discernir o que é importante na sua vida, o que não é. Do nada você está vendo a criança passando fome, que se vai ajudar. Aí chega a propaganda lá de um sapato na promoção. Eita, eu quero isso ainda. Gente, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo. É difícil. Por isso, lute para você ter compaixão pelo próximo. E aqui eu coloquei o exemplo do bom samaritano. Ele teve um amor sacrificial. Menos de mim, mais do outro. Mas, gente, eu vou falar. Quando a gente fala isso, Deus, me ajude a abençoar o meu próximo você acha que vai ser só chegar ali, dar um dinheirinho abençoar a pessoa, dar um abraço, aí quando Deus te joga numa? Que fala, Deus, por que, que eu fui ajudar? mas filho, eu queria trabalhar na sua vida nisso você vai ajudar a pessoa com uma coisa aí a pessoa pede outra, aí ela precisa de outra, e é assim tem hora que a gente tem que se sacrificar pelo outro mesmo o bom samaritano ele não foi só lhe dar uma ajudadinha básica, ô oh, levanta aí irmão, pronto, não, ele foi lá pagou, ajudou, cuidou e como cristãos, nós precisamos ter esse amor sacrificial pelas pessoas. Tente colocar um alvo. Quantas vezes na semana eu vou ter um amor sacrificial por alguém e vou abençoar alguém? Na minha vida é corrida, eu já tenho meus filhos. Não, espera aí. Eu preciso viver de verdade o cristianismo. Eu preciso me sacrificar pelo outro. E essa frase que eu anotei e eu queria muito passar para vocês, grave ela. Quando você se afasta de si mesmo, não vai estar tá aí. Deus transforma vidas uau como minha sogra e minha sogra, os pastores falam quando é uma frase forte uau quando você se afasta de si mesmo Deus transforma vidas se você se afastar do seu ego do seu egoísmo Deus vai transformar vidas meu Deus, me ajuda Senhor a me afastar de mim mesma para que eu transforme vidas porque não é fácil o tempo todo eu estou pensando em mim não sei você, mas eu penso em mim Eita, tá faltando isso lá em casa, tá faltando essa roupa, eu tenho que brincar com Benjamin, com a Rebeca, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Peraí, eu preciso transformar vidas, eu preciso me anular para transformar vidas. E como mãe, a gente entende um pouco disso. Só que eu não posso me acomodar apenas com meus filhos, eu tenho que ir além. Mas como mãe, a gente vê o quanto a gente se afasta de si mesmo e Deus transforma. Sabe aquele dia que você tinha programado um monte de coisa para você fazer seus filhos não deixam de fazer nada? Aí você Deus... Mas Deus está trabalhando na gente. Por quinto, não mais pela metade, agora por inteiro. Uma frase da Oprah. Integridade é fazer a coisa certa. Certo de que ninguém saberá se você a fez ou não. E aqui eu não quero demorar muito, vai ser bem rápido. Porque a gente já teve uma mensagem aqui sobre pecados sexuais. E entra muito aqui, por quê? A rede social, as mídias sociais tem sido uma grande tentação. Para todas as pessoas. Todas, porque tem diversos pecados ali que você pode cometer sozinho, sem ninguém ver. Mas principalmente aqui eu trago o quê? Na sua integridade, na questão sexual. E olha essa frase agora do pastor Craig Groucher. As pessoas. As pessoas caem em pecado todos os dias, mas ninguém cai em santidade sem querer. Tem gente querendo ser santo igual a Deus sem querer, sem ler a Bíblia, sem orar sem isso, sem aquilo, ai Deus, eu não consegui, eu pequei de novo, ai meu Deus, meu irmão, você vai pecar mesmo, você não buscar, ser parecido com Jesus, buscar a santidade, você vai pecar, você tem que ter força de vontade, peraí, Deus me ajuda, eu vou colocar limites, Deus não vai trazer uma tentação que você não possa suportar, e Ele vai arrumar, está lá no versículo, uma válvula de escape, não está válvula, mas uma escape está, qual vai ser o escape? A senha para o seu marido. O escape, não entrar em certos sites. O escape, não apagar os históricos. Deixar os históricos para alguém olhar, fiscalizar, mandar para o e-mail. Fazer alguma coisa, meu irmão, para você se libertar dos pecados na sua vida. Se liberte desses pecados. Sexto, por cima das críticas, debaixo da aprovação dos céus. E aqui vai uma frase, Dali, e eu não sei pronunciar o sobrenome. Hum? Qualquer tolo é capaz de criticar, condenar e reclamar, mas compreender e perdoar requer caráter e autocontrole. Por que, gente? Hoje em dia, a gente recebe muita crítica, porque a gente se expõe muito. Você pode se expor menos, você vai receber menos crítica, mas, em compensação, você não vai conseguir mostrar para as pessoas o que Deus tem feito. Por isso, não tenha medo, em alguns momentos, de você ser autêntico, de você se expor, Tenha sabedoria, se aquilo vai edificar, se aquilo vai construir, mas aprenda a superar as críticas, aprenda a relevar. Essa semana eu recebi uma crítica e eu falei Deus, me ajuda a responder com amor, com sabedoria. Essa pessoa eu respondi com sabedoria, mas no fundo uh, com raiva da pessoa. Tava mesmo, sou ser humano tava com raiva da mulher, mas respondi com educação. Gente, no final ela, eu te amo, você é uma benção. Não sei o que eu falei. Feita oh? foi Deus. Porque assim, eu não fui tão legal com a pessoa, eu só não xinguei ela, mas assim, eu respondi. E eu falei, uau, como Deus faz quando a gente tem amor pelo próximo. E ela foi tão querida, no final pediu oração pelos filhos que ela quer que venha para a igreja. E ela pediu para gravar a mensagem de hoje, que ela quer ouvir depois. que eu falei que ia pregar sobre isso, viu? Porque... <risos> mas a gente tem que pedir para Deus sabedoria, paciência, porque sempre virão as críticas em todos os lugares. Ficar obcecado no que as pessoas pensam a seu respeito é o jeito mais fácil e rápido de esquecer o que Deus pensa sobre você. Quanto mais obcecado você está na aprovação dos outros, menos você vai estar tá no que Deus diz a seu respeito. Você é filho amado de Deus, você é filho querido do Pai. Deus tem um propósito para você. Grava isso. E pronto, foca nisso, meu irmão, para você voar. Porque se você olhar o que pensa a teu respeito, você não vai voar, não. Você vai se rastejar porque as pessoas sempre vão dizer palavras negativas. Nossa quarta-feira tô com um hino lindo que eu lembrei agora, mas eu não sei a música certinha. Mas é lindo. Deus e eu, gente do céu, Deus e eu. Raíssa você não pode vir a cantar só, você lembra? Não, esqueceu Raíssa. Não tem problema. Deus e eu, gente lá na música falar mais ou menos assim, tá? Porque deu um branco aqui. Mas falar mais ou menos assim. Eu perguntei, eu, eu, quando eu contei para as pessoas os meus sonhos, elas disseram que eles eram demais para mim. Mas quando eu perguntei para Deus, Deus disse: Prossiga, vai em frente, eu contigo estou. E é isso que Deus tem para mim e para você. Prossiga, vai em frente, por cima das críticas, por cima do que as pessoas dizem ao seu respeito. Próximo. Agora eu vou falar sobre fofoca. Uma frase aqui rapidinha de Rick Water, para a gente não deixar nada batido aqui. Gente, eu estou fazendo um, um rapidão aqui num estudo que eu fiz sobre isso, tá bom? Por isso que eu estou passando rapidinho. Mas vamos lá, quero que você guarde no seu coração. Quando conversamos sobre determinada situação com alguém, imagina, eu estou conversando com alguém que não é parte do problema que eu estou conversando, e ele também não é parte da solução, é provavelmente que eu estou fofocando. Então, se você está conversando com alguém que não é parte do problema, e ele também não vai ajudar a solucionar, não vem falar que é para orar. Meu irmão vai orar porque fulano traiu ciclano. Minha irmã, isso é fofoca, minha irmã, isso não é pedindo oração não, você quer fofocar da vida do outro eu digo isso pra mim mesmo, porque às vezes quando vai ver oh, soltou, peraí, Deus me ajuda, porque aquele que é perfeito na boca, ele é perfeito em tudo, por isso, vigi do que você tem falado, para você se tornar um varão uma mulher perfeita aos olhos do pai sétimo, offline para as coisas boas e online para as melhores, offline para as coisas boas, por quê? na internet tem muita coisa boa tem, tem sim, mas espera aí, tem hora que eu vou ficar um offline dela para eu ter as melhores, que eu só tenho em Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não coloquei esse versículo ali, mas eu lembrei dele, ele falou fortemente ao meu coração: de que adianta você ganhar as curtidas todas e perder a sua alma? De que adianta você ter um monte de seguidores e você perder a sua alma? De que adianta você saber de toda a notícia do dia e perder a sua alma? Meu Deus, irmão, você não viu o que está acontecendo? Que mundo você vive? Você não viu aquele vídeo, não sei do que, da menina que matou, não sei quem, não sei o que? Eu falei, eu não vi. Que mundo você está? Quase fui crucificada porque eu não vi a menina que matou a família inteira. Gente, calma, não fica pensando. A gente vive naquela sen sensação de toda hora eu estou perdendo algo. Eu preciso olhar. Porque tem notícia toda hora. Eu estou perdendo algo no celular? Tem notícia do mundo inteiro. Eu tenho que saber de tudo. Não, meu irmão, vai viver a tua vida não queira saber a notícia do mundo inteiro senão você não vai viver nunca a sua vida você vai ficar o dia inteiro tentando se atualizar quando vai ver, o mundo está rodando e você está ali, ó, vendo a vida de todo mundo e você está ali, parado, sem fazer nada sem estudar, sem trabalhar e ó, a vida corre, e os anos passam por isso não seja seduzido pelo pecado não seja seduzido e aqui eu quero entrar no que? nos ídolos que a gente levanta e olha essa frase de Timothy Keller ídolo Ídolo é tudo para o que você Olha e diz, no fundo do meu coração Se eu tiver isso Então eu sentirei que a minha vida tem sentido Então eu saberei que eu tenho valor Então eu me sentirei importante e segura E quantas vezes a gente não faz alguma coisa Na internet e fala, uau, agora sim Eu estou segura, ai eu estou com meu celular Uau, eu vou conseguir falar com meu esposo que está longe Ai que bom, agora sim eu me sinto seguro Eu acho muito engraçado Quando eu leio na palavra de Deus, eu ficava pensando Esse povo bobo, deixou de adorar a Deus Para adorar aquela estátua de tartaruga o que, que tinha na estátua de tartaruga, para eles olharem? Gente, era outra época. Hoje, é difícil alguém vir aqui adorar uma estátua de tartaruga se eu colocar aqui na frente. Um bezerro de ouro. Para que, que eu vou adorar um bezerro de ouro? Era outra época. Mas hoje, a gente tem idolatrado o celular. Hoje, a gente tem idolatrado a rede social. Por quê? Surgiu o problema, você corre para onde? Para o Google? Ou você corre para Deus? Surgiu o problema, você corre contar para todo mundo ou você corre para Deus? Para quem você tem corrido primeiro? Para a internet ou para Deus? O nosso feed de notícias pode viver cheio, mas o nosso coração e a nossa alma sem Deus vai permanecer vazio. Porque muitas vezes nós temos colocado a tecnologia como um ídolo em nossas vidas. Se a sua identidade advém de quem o segue, de quem o curte, essa frase é do pastor Craig Groucher do que os outros dizem e pensam a seu respeito, em vez daquilo que Deus diz que você é, chegou a hora de apresentar o problema a Deus. E eu queria confrontar vocês mesmos. Olhando novamente essa frase. Se a sua identidade está baseada em algo do que eu falei aqui, apresente esse problema a Deus. Se você se sente inseguro por alguma questão relacionada a rede social, o WhatsApp, no grupo da família, ninguém responde quando eu falo, mas responde quando a minha irmã, quando o fulano fala. Ninguém demora meia hora para responder minha, minha, minha mensagem aqui, demora um tempão para curtir minha foto. Ou só curte a da minha irmã, não curte a minha. Gente, eu já ouvi essas histórias. Coloque a sua identidade em Deus. E aqui uma frase forte, que eu parafrasei da palavra de Deus. Jesus disse, só que não, tá gente? Já estou avisando aqui para não se escandalizar. Jesus disse que para serem meus discípulos vocês precisam negar-se a si mesmo. Mas o que o mundo tem falado para gente? O que as redes sociais têm falado para gente? Que para ser discípulo de Jesus a gente precisa se promover, se exibir, se mostrar. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Diz o oposto, meu irmão. Tem que se negar. É forte? Por isso, vamos voltar para a palavra de Deus e vamos nos negar. Oitavo, o verdadeiro descanso. Eu queria que vocês lessem juntos comigo um texto, A Nossa Alma. Quero que todo mundo leia junto, vamos lá. A Nossa Alma Precisa Descansar. Bing. Está aí? Vamos esperar. Enquanto não abre o texto, vou fazer umas perguntas aqui. Qual foi a última coisa que você fez ontem à noite? olhar o celular, foi fazer o quê? Qual foi a primeira coisa que você fez hoje quando acordou? Você sente que deve verificar o celular enquanto espere em uma fila de loja ou lanchonete? Sim. Não é ficar no tédio pensando no quê? Não. Orar? Não, eu vou olhar o meu celular. Você prefere entregar a um assaltante a sua bolsa, a carteira ou o seu celular? A carteira e a bolsa, gente. meu celular não, por favor. É verdade, gente porque a gente está dependente do celular mas Amanda, é o meu trabalho, eu sei gente eu vivo isso também, estou criticando você não, você está falando assim nós precisamos ter um tempo para descansar gente, não durma com o celular do lado no alto, durma no modo avião o Jeter até brinca que eu deixo meu celular direto no modo avião gente, eu deixo mesmo mas eu deixo porque o Jeter não precisa ficar postando um monte de coisa nas lojas eu tenho que postar, então eu fico saturada eu terminei de postar, vai lá, modo avião e coloque e fico, ó, tempão tempo no modo avião para eu relaxar, senão não dá a mente da gente, vai explodir se não ficar no modo avião. Aprenda a colocar um pouco o celular no modo avião, você precisa ter esse descanso. Quando você está em casa com seus filhos, coloca no modo avião, no momento que você vai orar, você vai deixar o celular no alto, meu irmão, no seu devocional. Não faça devocional com o celular do lado. Se você usa a versão da Bíblia, coloque modo offline. Gente, eu nunca consigo ler a versão da Bíblia online, eu tenho que colocar no modo avião eu preparar mensagem, se eu deixar online, nunca que eu vou preparar, é impossível toda hora é um WhatsApp e não é só não, só se for coisa importante, tem que ser coisa urgente, porque tudo hoje em dia é importante e tem que resolver o um negócio da arte, não sei o que, tem que resolver o um negócio do integra, tem que resolver isso, tem que resolver o um negócio do Benjamin, ixi, tem que resolver o um negócio da semana que vem que vai ter que fazer para quarto, se for colocar no papel, é muita coisa que a gente tem que resolver por isso, aprenda a ter um verdadeiro descanso, nós precisamos ter um descanso cibernético tire um dia para isso tire um dia, meu irmão se você está viciado, se você não consegue ficar no modo offline, tire uma semana então, avalia, você quem vai avaliar, e não vai fazer isso e querer que os outros façam também não, viu irmão se Deus cobrar de você, faça você, porque tem gente que faz para dizer que é mais crente, quer que outro faça também faça você o descanso faça aquilo que Deus te cobrar, aquilo que Deus pedir para você, e agora vamos ler junto o texto, que era o pessoal do mídia tá certinho, viu gente, eu que passo uma parte, vou pronto. eu não sou igual ao pastor Jete que vai no certinho, eu fico com dó dos irmãos que estão ali porque eu tô aqui, eu resolvo ler o que tá lá embaixo aí eu volto <risos> dá um trabalhinho assim, né, vamos ler junto esse texto, ah, outra coisa gente, que... ah, eu falei para vocês aqui que meu iPad, falei, né, que foi roubado a ah, gente, estou com o um papelzinho aqui não é fácil, viu? eu preferi o meu iPad, vamos ler juntos, a nossa, vai um, dois, três e já, bem alto, a nossa alma precisa descansar, bing, tempo suficiente para encontrar paz, bing, e um tempo de isolamento na presença de Deus, bing, que nos criou para conhecê-lo, bing, para andar diariamente com ele, bing, para manter um relacionamento íntimo contínuo e próspero bing representando o seu amor neste mundo bing em vez de se deixar envolver o tempo todo bing por um pequeno dispositivo que requer a nossa atenção absoluta ah, eu não sei vocês mas esse negócio do bing aqui me irritou muito não atrapalhou bing, não atrapalhou gente, esse bing toda hora o celular da minha mãe quando toca uma mensagem ele acende uma luz assim eu volta, não sei o de vocês. Eu falei, mãe, tira essa luz. Você está conversando naquela é aquela luz, parece que é uma coisa urgente, que tem que pegar o celular. Me dava uma agonia. Eu deixo o celular sempre, ou no modo avião, ou no noturno, ou no ali no vibrazinho, mas o vibra me irrita, porque vum, vum, eu não aguento. Eu não sei vocês. Eu sou muito tentada, é isso, gente. Não sei se vocês são fortes, mas eu sou fraca O trem vibrou, eu quero olhar. Por isso que eu tenho que deixar no noturno ou no avião. Sou ser humano tentada e curiosa para olhar na hora o negócio. Então, presta atenção, quando você estiver fazendo o seu devocional, não fica no bing não, que você não vai aprender nada, meu irmão, você não vai ouvir Deus falar com você, você vai ouvir o celular e não vai ouvir a voz de Deus, quem você tem ouvido mais? Deus ou o teu celular? 1 Coríntios 6, 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine, Deus Liberou, assim o celular para você. Deus liberou você usar a sua rede social, meu irmão. A gente não está falando aqui para você queimar seu celular, jogar ele, porque ele é do capeta, não. Você pode usar, mas com sabedoria, com aquilo que convém. Tenha sabedoria em tudo que você for usar. Nono, tecnologia no seu devido lugar. Nós acostumamos com o vício. A gente acostuma, a gente começa a achar que é normal. Por quê? Se eu for me comparar com o ciclano, posta mais do que eu. Se eu for para comparar com o ciclano, ah, ele usa mais do que eu. Gente, tem gente que não posta nada, mas fica o dia inteiro olhando a vida dos outros, gastando muito mais tempo. E tem dia que eu faço esse propósito. Deus, eu vou ter que ir naquelas lojas, vou ter que postar um monte de coisa. Então, eu vou gastar um tempo colocando aquilo. Então, hoje eu não vou olhar o de ninguém. Administra o seu tempo, faça ali o seu propósito com Deus. Mas cuide do seu tempo. Coloque a tecnologia no seu devido lugar. Não perca o tempo precioso com seus filhos, gente. Olha o Benzinho, ele fala na dura, viu? E olha que eu evito ao máximo usar o celular perto dele quando eu estou brincando. Mas às vezes que eu uso, eu me sinto a pior pecadora do mundo. Porque eu estou alisando o celular e ele chega, mamãe, brincar sem celular, mamãe. Aí eu, você não manda em mim, filho, eu que mando em você. Mamãe, mas com o celular não dá. Eu falei, tá certo, filho, tipo, puxão na orelha, eu vou lá, coloco o celular. Mas a mamãe está trabalhando, depois você trabalha, mamãe. Aí eu vou lá e coloco. E às vezes eu tenho que colocar alguma coisa ali de manhã. Eu falo, meu Deus, então eu tenho que vir um horário. Porque aquele tempo com ele é com ele. Ele não quer brincar com a mamãe usando o celular, não, gente. Ele quer ele ali. Poxa, eu vou dividir a atenção dele com o mundo? Então vamos administrar isso. Quanto mais um problema persiste, mais desanimado você se torna. Não sei vocês, mas eu sou assim. Quanto mais tem um problema, mais desanimada eu fico. Quando mais tempo o problema persiste, mais desculpa eu começo a dar. No início eu fico desanimada, depois eu dou desculpa. Ah, não, é por causa disso, é porque eu trabalho usando o celular, eu tenho, tenho que usar muito. Tá. Quanto mais um problema persiste, mais você aprende a compensá-lo. Ah, mas eu vou compensar com isso aqui, vou compensar com isso aqui, vou compensar com isso aqui. Ei, se é um problema, tenta resolver na sua vida. Está atrapalhando o seu relacionamento? Está atrapalhando a sua família? Já reclamaram para você sobre isso? Ó, oh, a gente tem que esperar a aprovação de Deus, mas as pessoas dão sinais para a gente. As pessoas vão dando sinais. Pega essa e muda. Você quer desfrutar das bênçãos da tecnologia sem ser escravizado por ela? Quem aqui quer? Eu não quero ser escravizado por esse celular pequenininho, não. Não quero. Você está disposto a fazer tudo para pôr Deus em primeiro lugar? Se sim, levanta a mão. Quem está disposto a fazer tudo para colocar Deus em primeiro lugar? Não é fácil? Você quer ser curado? E aqui eu quero compartilhar. Dez chaves para ter uma conexão segura e vai acabar, viu gente? Não sei se eu demorei ou não, que eu tentei passar muita coisa rápida. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar em tudo o que você diz e posta. Deus em primeiro lugar. Tudo o que você for fazer que seja para a glória de Deus. Não faça nada que venha envergonhar o nome de Deus. Que venha escandalizar as pessoas. Tudo em primeiro lugar. Segundo, ame as pessoas como você deseja ser amado. Demonstre compaixão. Demonstre amor através de ação. Através do amor sacrificial. Terceiro, use as mídias sociais para promover, não para substituir relacionamentos do mundo real. Gente, a mídia social... Eu acho ótimo. Quando chega alguém, poxa Amanda, eu não sei como eu te descobri, eu comecei a seguir você e fui abençoada através da sua vida. Poxa, que legal. Mas isso não pode substituir a pessoa que eu estou ali no shopping falando de Jesus para ela. Por quê? Aí ah, eu já evangelizo no meu Instagram, não vou falar de Jesus para mais ninguém não. Ei, tem gente que tem medo de falar pessoalmente. A gente tem criado uma geração que tem medo de falar pessoalmente, que tem medo de ligar. Porque, aí vai que a pessoa fala aquilo, eu não vou saber o que responder. Eu ouvi isso, gente, eu fiquei espantada. tem medo de fazer uma ligação, porque é só mensagem não substitua quarto, use as mídias sociais em vez de ser controlado por elas como quem segue um fã você que tem que controlar e não ela que tem que te controlar quinto, dê a outra face virtual para postagens que o ofendam quando alguém te ofender dê a outra face, na palavra de Deus não fala? se alguém te dá um tapa na face dê a outra, é duro, dói eu lembro de um amiguinho da escola na quarta série eu gravei isso, ele pegou eu não concordo com a bíblia crente é tudo doido, eu vou lá dar outra face, meu pai estava falando lá, que povo de crente fala que tem que dar outra face, eu vou é meter a porrada. Eu fiquei assim, isso me marcou, porque isso para ele foi um choque, Um menino de quatro, da quarta série, falando isso, mas a gente aprende com Deus, que a gente tem que dar outra face, é difícil, mas a gente aprende com ele, se você quer ser um seguidor de Jesus, dê a face para quem te criticar. Sexto, não poste por emoção, meu irmão, Quantas vezes eu já não fiquei com raiva de alguma coisa, eu fiquei com vontade de falar ali para todo mundo ver, para queimar com aquele lugar, porque eu estou com raiva, eu vou falar. Não poste por emoção, pensa. eu sei que a gente não é perfeito, a é hora que a gente vai vacilar, mas pensa, meu irmão, o que você vai fazer antes? Não dê indireta para um irmão, seu amigo que você está chateado, e dá aquela indireta e faz aquilo para provocar. Não, tenha sabedoria em Deus, porque sozinho a gente não tem sabedoria mesmo, não. Sétimo, sempre espelhe Jesus. Ame a Deus, não importando se você estiver online ou offline. Ame a Deus de todas as formas. Não seja um online e outra pessoa offline. Porque tem gente que posta um monte de versículo coisa mais linda na foto para ter curtida. Porque quando sai aí, dá um exemplo de cristão que é uma beleza. Seja cristão online e seja cristão offline. Porque antigamente, cristão... Era aquele povo que, tipo assim, meu Deus, eu quero estar longe, né? Isso é careta. Hoje em dia é moderno ser cristão, é legal ser cristão. Uma menina cristã, nossa, ela é de Deus, é uma menina para casar. Aí ela posta um versículo com a foto pelada. Ô, oh, minha irmã, o que, que adianta? Porque você postou o versículo, você é de Deus? Só se a pessoa for muito duro né? Então, por favor, gente. Próximo, oitavo. Não use as mídias sociais para fomentar tentações. Não poste comida. tô brincando gente de... Eu não podia perder essa, tá gente, que eu posso comida, meu trabalho, tô brincando, gente. A tentação aqui que eu digo, meu irmão, algo que você sabe que não vai fazer bem pro próximo. É difícil, porque se o ser humano não tiver bem, nada vai fazer bem que você colocar. Mas peça sabedoria, não coloque uma coisa que vai provocar o irmão, não coloque uma coisa que vai sensualizar pro irmão. Peça sabedoria, Deus me ajude. A não fomentar a tentação. Já é tão difícil esse mundo. Ainda vai ser eu, filho de Deus, para fomentar o pecado no outro. Não quero que seja eu, não, Deus. Nono, forme as suas próprias opiniões. Não siga a multidão. Gente, quando você segue alguém, você não tem que concordar com tudo que aquela pessoa fala, não. Pelo contrário, você tem que discordar direto. Tem gente que eu sigo, que eu tento demonstrar ali o amor de Deus para aquela pessoa com uma indireta aqui, pessoas aqui mesmo de Aracaju aqui ali, mas às vezes ela posta uma coisa que eu falo, meu Deus, nada a ver com a palavra de Deus, é o oposto, eu não vou curtir comentar não, gente, se eu não concordo com aquilo, eu vou comentar e curtir vigia irmão, eu tô vendo vocês curtindo viu, eu olho às vezes, eu fico curiosa eu falo, vamos ver quem da igreja curtiu e eu vejo as irmãzinhas que curtiu, os irmãzinhos, meu irmão, você curtiu aquilo que o importante é ser feliz é fazer o que quiser na vida, esse é o importante meu irmão, vigia, tá Olha na palavra de Deus e vê o que é certo, não concorde com tudo que você vê. Não é porque a pessoa é popular tem tantos seguidores que você vai seguir o que ela faz, não. O teu alvo é Jesus, filtra o que você tem visto, filtra o que você tem ouvido, porque você passa mais tempo no Instagram, mais tempo no WhatsApp do que lendo a Bíblia, automaticamente você vai se parecer mais com aquela blogueira e não com Jesus. Você vai parecer mais com aquele jogador de futebol que fala um monte de palavrão e tira as fotos sem camisa e fazendo for, força lá o que com Jesus? Por quê? É quem você tem visto, é quem você tem alimentado a sua alma, nós precisamos ter fome e sede de Deus e não ficar alimentando a nossa alma com o vício de ver coisas que não vão nos edificar. Por último, dez, não baseie a sua identidade no que os outros pensam, por quê? Eu coloquei a décima essa, porque quando você sabe que você é filho de Deus, meu irmão, você vai longe, você vai longe, você voa, você corre. Deus te leva a lugares altos. Eu queria que você ficasse de pé agora. Olha, se você não se identificou com nada que tem aqui, meu irmão, você é um ET. Você não vive nesse mundo. Você é um ET. Aprenda. Vou mudar aqui. Se você não se identificou com nada, meu irmão, aprenda a usar a rede social, viu? Eu estou te dizendo isso. Aprenda a usar o WhatsApp. Por quê? A gente vai precisar comunicar com você pelo WhatsApp aqui da igreja, né, Rafael? A gente vai precisar. A gente vai precisar o quê? Que você divulgue quando tem o um reno jovem. E a pastora falou uma coisa muito legal: não precisa colocar arte só. Fala você. Deus te deu o dono de você pegar e falar: Oi, gente, tudo bom? E aí com vocês? Eu estou aqui para dizer que vai ter reno jovem, eu quero você lá. Se você for, me fala que eu guardo um lugar para você. Tem lugar para você também. Aprenda a usar as redes sociais para glorificar Deus Aprenda a usar o WhatsApp para chamar a pessoa a fazer lista de transmissão para abençoar vidas Para alcançar o reino de Deus Meu irmão, é nesse mundo que a gente vive É, mas a gente vai conseguir usar tudo que o mundo tem Com sabedoria e para a glória de Deus E eu sei que Deus vai te dar sabedoria Pense duas vezes, quando você fizer uma coisa Ore e pense, porque diversos momentos em que eu não orei depois falando com Deus, Deus me cutucou, Amanda, tch, podia ter sido diferente, eu, poxa Deus, verdade, uma coisa simples, um vídeo que eu fiz sobre vida espiritual, Deus falou tão forte comigo depois, sabe sobre o quê? A importância de congregar, que eu me esqueci de colocar isso, eu falei, poxa Deus, eu esqueci de orar sobre isso, por quê? As pessoas acham que elas podem buscar Deus na casa delas, esquece que a presença é importante, que o estar aqui é importante... Que a gente precisa ter relacionamentos profundos em Deus ao estar aqui na igreja. Essa mensagem pode estar sendo gravada. Outras pessoas podem ser abençoadas. Que bênção, glória a Deus. Mas quem está aqui sabe que é diferente. Você está aqui, você sentir, você ter comunhão. E você ouvir da palavra de Deus. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Arroba Jovem Underline. Até o próximo episódio.